0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge des All Day Research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Nachwuchsgruppenleiter Dr. Philipp Terhurst. Gemeinsam mit unserem Moderator Marvin Beckmann sprechen sie unter anderem über Social Bias in der biometrischen Gesichtserkennung. All-Day-Research-Podcast.
1: Herzlich willkommen auch von mir zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Marvin Beckmann und heute geht es unter anderem um das Thema Social Bias in der biometrischen Gesichtserkennung. Und dazu spreche ich mit Philipp Teherst. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, guten Tag. Du bist jetzt ja recht neu an der Uni. Was war denn so dein Weg nach Paderborn? Wie bist du überhaupt hier hingekommen?
0: Äh, wie bin ich hier hingekommen? Ähm, man muss sagen, relativ über Umwege. Ähm, wenn ich tatsächlich schon an mein Studium zurückdenke, Ging das mit Physik los. Also ich habe Physik studiert und bin dann tatsächlich äh, ja noch relativ unsicher gewesen, was ich überhaupt machen will. Im ersten Semester war klar, ich will Physik studieren. Im zweiten Semester kam ähm, Mathematik hinzu, wo ich da voll drin war und das Klick gemacht hatte. Und dann war ich kurz davor, dahin zu wechseln. Im dritten Semester kam das Nebenfach Informatik dazu. Da war dann schon, hm, okay, soll ich dahin wechseln? Das macht auch Spaß. Im Endeffekt bin ich dann bei der Physik geblieben, weil gesagt wurde, ja, dann kannst du eh alles machen. Und äh, habe dann halt ein Thema gesucht, in dem ich die ganzen drei Sachen verbinden kann. Das hat mich über die Bachelorarbeit ähm, bei der Telekom, ähm, über dynamische Systeme, ähm, ja, quasi in diese Richtung gebracht. Und im Master bin ich dann auf das Thema Machine Learning gestoßen, wo ich genau diese drei Sachen miteinander verbinden konnte. Habe da drin auch dann meine Masterarbeit geschrieben. Äh, da es zu dem Zeitpunkt relativ wenig Richtung Machine Learning überhaupt gab bei Masterarbeiten, habe ich rumgesucht und habe was beim Fraunhofer entdeckt, Fraunhofer IGD. Ähm, dort habe ich dann auch über Biometrie meine Masterarbeit geschrieben, wollte unbedingt Machine Learning machen. Problem war genau das Thema, was ich hatte, hat sich herausgestellt, dass Machine Learning gar nicht so gut funktioniert hatte. Was hattest du für ein Thema? Äh, da ging es um Multibiometric Indexing, also sehr, sehr große Datenbanken, dauert sehr lange, da drin zu suchen. Gerade wenn man noch nicht nur eine Modalität hat, wie Gesichts äh, oder Gesichtsbilder oder Iris-Scans äh, oder Fingerabdrücke, ähm, sondern wenn man eben mehrere davon gleichzeitig kombiniert, um damit das Suchverfahren noch mal schneller zu machen. Da hat sich halt eben herausgestellt, ja, also zumindest die Ansätze Richtung Machine Learning, die ich dort entwickelt habe, haben in dem Fall nicht so gut funktioniert wie die Sachen, die nicht auf Lernen beruhen. Trotzdem wollte ich unbedingt in dem Thema weitermachen und bin dann anschließend dort geblieben. Also ich habe mich sehr viel noch beworben für Doktor, weil ich schon festgestellt habe, hey, das macht Spaß. Ähm, interessiert mich voll, da weiterzumachen und dann wollte ich auch mal wirklich Machine Learning mit reinbringen. Ähm, bin also weiter in der Biometrie geblieben und habe dann dort am Fraunhofer promoviert. Äh, zum Thema ähm, ja, Fairness und Privacy in der Gesichtserkennung. Ähm, das eben auch komplett nur durch maschinelle Lernverfahren, gerade Deep Learning, ähm, die aktuelle Performance äh, ja, erreichen kann. Also vorher war das mehr schlecht als recht. Und in den letzten Jahren würde ich fast schon behaupten, ist es ist einer zu den genauesten ähm, Machine Learning Verfahren, die wir haben, äh, geworden. Also die Biometrie generell oder jetzt
1: spezifisch zum Beispiel Gesichtserkennung oder Fingerabdrücke?
0: Ähm, Kommt drauf an, also gerade ähm, wenn man sich jetzt auf National äh, Institutes for Standard T and Technology bezieht, die testen mal Industrieprodukte in den Bereichen, da die Best-Performing Products ähm, für sowohl Gesichtserkennung als auch Iris, als auch Fingerabdrücke, für 1 zu eins abgleiche also gucken, ist es dieselbe Identität oder nicht. Ähm, die legen den Threshold oder langen den Threshold bei, 10 hoch minus vier, glaube ich, Fehlerrate, also sehr, sehr klein ähm, und haben trotzdem noch eine, also die äh, Falscherkennungsrate und die äh, falsch Falschnichterkennungsrate lag dann trotzdem noch bei über 99,7 Prozent. Also zwar über sehr kontrollierte Bedingungen, aber trotzdem sehr, sehr genau. Ähm, genau, und eben diese Performance ist eben nur dadurch... Oder eben dadurch entstanden, dass man diese Deep-Learning-Verfahren überhaupt einsetzt und adaptieren konnte für das Problem der Gesichtserkennung oder allgemein der Personenidentitätserkennung. Äh, genau, jetzt bin ich aber ein bisschen abgedriftet. Aber ja, alles <lacht> gut.
1: Also du warst, glaube ich, in Darmstadt oder sowas, ne? Genau. Das da hast war, du dann
0: promoviert, ne? Genau, da habe ich promoviert. Ähm, anschließend ähm, hatte ich mich beworben beim ersten European Research Center for Informatik and Mathematics, habe da ein äh, Fellowship bekommen, Alan Busson fellowship Kannst du vielleicht mal so
1: erzählen, was das ist?
0: Vielleicht weiß, weiß das ja nicht jeder. Achso, genau. Ähm, das ist quasi ein Forschungsjahr, wo man für ein Thema, wofür man sich beworben hat, im Ausland an ein bestimmtes Institut gehen kann. In dem Fall war das an die NTNU in Norwegen. Äh, da war ich dann in Gjörvik und ähm, genau, konnte dann eben zu meinem Thema, in dem Fall Gesichtserkennung, ich weiß gerade gar nicht, ob ich es speziell für Fairness hatte. Ich habe in den Zeitpunkt doch relativ viele verschiedene Sachen gemacht. Auf jeden Fall allgemein Gesichtserkennung, äh, weiter geforscht. Ähm, war so ganz cool, bis halt auf die Sache, dass Corona war und man erstmal mehrere Monate darauf warten musste, bis man los konnte und ins Land durfte. Dann war das auch nur 100, fast 100 Prozent Homeoffice, wo ich dann in Norwegen da saß. Genau, anschließend ging es wieder zurück. Ähm bin wieder zum Fraunhofer zurückgegangen, ähm, hatte gerade eigentlich noch ein ähm, paar Proposal laufen von European Research Center in Norway ähm, für eine Postdoc-Stelle dort, ähm, aber dann kam das Angebot von ja, Paderborn, hier, die wollen mich gerne haben als Nachwuchsgruppenleiter und ja, habe ich ja gesagt und drei Monate später <lacht> war ich dann entsprechend hier gewesen. Das war dann im Oktober und ja, jetzt freue ich mich hier zu sein. Ich glaube, wir freuen uns auch. <lacht> ähm, es gibt so ein paar kleine Entweder-oder-Fragen,
1: die wir immer jedem Gast stellen. Um mhm. einfach nur so kurz deine Intuition sagen, was dir zum Beispiel besser gefällt oder was jo. du lieber magst. Bier oder Wein?
0: Ja, Wein.
1: Ähm, Berge oder Meer?
0: Ja, Berge, obwohl der nächste Urlaub zum Meer gehen wird. Wo geht er hin? Wahrscheinlich Ostsee. Wir sind gerade noch überlegen, das war so Thema am Wochenende. Hardware oder Software? Software. Theorie oder Praxis? Uff, schwierig. Ähm, beides? Eher, ja, okay. Tendenz eher Praxis dann. Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte? Eigene Festplatte. Äh, Kaffee oder Tee? Tee. Klausur oder mündliche Prüfung? Auf jeden Fall Klausur. <lacht> Sowohl von meiner Perspektive, wo ich die korrigieren muss, als auch von der Studentenperspektive war Klausur immer besser gut, das ist schon mal schön. Ne? Ich glaube, ein bisschen kleines Bild über dich persönlich auch schon mal erhalten. Ähm,
1: wie kann man denn dein Forschungsfeld generell abstecken? Also du machst Machine Learning mit Bezügen zur Biometrie, bzw. in der Biometrie. Genau, das. Was gibt's denn da so für große Bereiche? Oder ein Forschungsfeld? Wie kann man das vielleicht da so einordnen in den ganz großen Bereich?
0: Okay, ja, da ist ziemlich viel, was man in der Biometrie allgemein machen kann. Ähm, vielleicht erstmal die zwei generellen Sachen Richtung Identität, feststellen, sage ich jetzt mal. Da gibt es die Verifikation und die Identifikation. Äh, Verifikationen sind 1 zu 1 Vergleiche. Also man ähm, kommt irgendwo hin, sagt seine Identität und in der Datenbank wird für diese Identität nach einer Referenz gesucht und dann mit dem, der Person, die davor steht, abgeglichen. Also ein 1 zu 1 Vergleich. Dann gibt es die äh, Identifikation, so würde ich es auch mal mit einordnen, das sind 1 zu N-Vergleiche, also man hat eine Person und stellt die Frage, wer ist das überhaupt und sucht dann in der Datenbank komplett alles ab, ob die Person da drin ist oder nicht. Das kann man natürlich auf alle möglichen Modalitäten äh, machen, wir hatten schon Gesichtserkennung, Fingerabdrücke, Iris-Scans, aber auch wie Personen laufen, kann man äh, Personen dran identifizieren, da gibt es ein paar schöne Fälle in Großbritannien, wo ähm, Mark Nixon beispielsweise der Polizei geholfen hatte, der hatte im Fernsehen gesehen, wie Juwelenräuber ähm, ja entsprechend da hier Raubzüge begangen haben und hat sich dann die, ähm, seine Forschung genommen, Gate Recognition, also das sich anzugucken, ähm, und hat das entsprechend da mal angewandt und hat festgestellt, hey, dieselbe Person war schon ein paar Tage vorher ohne Maske da, um das Ganze auszuspähen. Und genau, also sowas funktioniert auch, Gate Recognition, aber auch... Äh, Keystroke Dynamics, wie man an Tastaturen entsprechend ähm, ja, tippt. Daran kann man Personen erkennen, wie man spricht, etc. Ähm, vielleicht da noch ein bisschen genauer rein. Ähm, bei Gesichtserkennung eine Besonderheit ist noch das Pre-Processing. Also man muss erstmal ein Gesicht detektieren können. Das ist noch ein Schwerpunkt, der sehr wichtig ist, weil es so ein ähm, prior, äh, prior Knowledge, so ein Vorwissen gibt, womit man die Bilder ähm, ja standardisieren kann, würde ich sagen. Also man kann das auf eine bestimmte Größe croppen. Ähm, man scha kann schauen, dass die das Gesicht immer relativ zentral ist, die Augen übereinander liegen. Und dann hat der Algorithmus es viel, viel einfacher daran, äh, Sachen zu erkennen. Also da hat man dieses Detection noch. Ähm, ansonsten ganz großes Thema ist Attacks, Attack Detection. Ähm, da gibt es die Morphing Attacks, Presentation Attacks.
1: Sind das ist dann so, wenn ich quasi versuchen will, das System irgendwie auszutricksen? Oder?
0: Genau, ähm, also das System anzugreifen, würde ich jetzt mal sagen. Klar, es gibt auch Zero-Effort-Attacks, da passieren halt die Fehler aus, ja, ohne großen <lacht> Aufwand raus, weil das System irgendwelche Schwächen hat. Ähm, aber da geht es eher darum, man versucht das System zu attackieren, indem man verschiedene Ziele hat. Also entweder man möchte nicht mehr überhaupt detektiert werden, also man geht irgendwo durch und möchte nicht mal das, man selber als Person erkannt wird, wenn man jetzt der Angreifer ist. Oder man möchte einfach als irgendjemand anderes ähm, ja erkannt werden. Das funktioniert beispielsweise sehr intuitiv, ganz gut bei Gesichtserkennung mit äh, Crazy Faces, also Grimassen, die man sieht. Da haben wir mal eine lustige Studie zu durchgeführt. Wenn man sein Gesicht ziemlich verzieht, erkennt das äh, der Algorithmus mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit man selber nicht mehr als man selber. Also man wird dann als Person erkannt aber nicht unbedingt als die Person, die mit einem neutralen Gesicht in der Datenbank abgespeichert ist. Ansonsten können solche Angriffe Ziele haben, dass man eine bestimmte äh, Person versucht zu imitieren. Also äh, so Spoofing-Attacks. Man hat jetzt äh, eine Videoaufnahme von Olaf Scholz und hält die jetzt in die Kamera beim Bundestag, um da reinzukommen. Das wäre dann so das Ziel. Oder es gibt noch... Ähm, das Ziel, dass man versucht, eine, eine Attacke zu, oder eine Attack, ähm, wie heißt das auf Deutsch, ähm, ein, Sample, ein künstliches synthetisches Sample zu generieren, das man vor die Kamera beispielsweise hält, indem man gegen gleich mehrere Identitäten ähm, ja versucht ja, zu matchen. Das geht so Richtung Morphing-Attacks oder Masterfaces, wo man eben synthetisches Bild generiert, um möglichst große Anteile der Bevölkerung beispielsweise äh, zu matchen. So ein ja, Master Key, würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten gibt es noch auch ein cooles Thema, was ich finde, ähm, Biometric Sample Quality, um zu gucken, wenn wir jetzt ein Bild aufnehmen, wie gut ist dieses Bild für die Erkennung überhaupt geeignet? Und zwar bevor wir irgendwelche Vergleiche machen. Das heißt, man hat sehr wenig Informationen, man hat ein sehr schlecht definiertes Problem, weil was ist denn jetzt Utility, wie kann man das messen? Man hat nicht irgendwelche, Daten, wo man jetzt sagen kann, ja, das sind gute Daten, das sind schlechte Daten, man kann die bewerten, sondern man kann es nicht direkt bewerten. Das umfasst dann auch sowas wie, keine Ahnung, Bildaufnahmequalität oder sowas? Genau, ICAO sind die Standards, die man einhalten muss, wenn man beispielsweise seinen äh, Passport, ähm, seinen Ausweis, Reiseausweis oder so ähm, machen möchte und entsprechend ein Bild aufnehmen möchte. Da steht dann drauf sowas wie, ja, äh, Frontal in die Kamera gucken, gleichmäßig und gute Beleuchtung, hohe Bildqualität, mindestens 12 Pixel oder 16 Pixel zwischen den Augen und was weiß ich. klingt so ein bisschen
1: wie nach Passfoto machen.
0: Ja genau, das ist, sind genau diese Regeln, die man beim Passfoto braucht. Ähm, damit hat es angefangen, die sind auch einigermaßen gut, aber in der Realität, in vielen Anwendungen hat man eben nicht diese Standards, die man da so einhalten kann. Ähm, daher brauchen wir irgendwie so einen Algorithmus, der einen sagt, das ist eine gute Qualität, das ist nicht so eine gute Qualität. Das kann man natürlich auch über Bildqualität oder Kontrast oder was weiß ich alles machen. Das funktioniert in der Regel bloß gar nicht so gut, weil die Algorithmen ja nicht so lernen wie Menschen und ganz anders funktionieren als Menschen. Dementsprechend ist gerade so, das war die erste Generation, jetzt würde ich es behaupten die dritte Generation, die die Modelle quasi direkt fragt, hey, kannst du damit gut umgehen oder nicht? Das geht dann eher so Richtung... Anomaliedetektion, out Out-of-Distribution-Detektion von den ähm, ja, Algorithmen an sich, um dann rauszustellen, okay, der Algorithmus kann damit gut umgehen, damit nicht umgehen. Genau, das ist dann das Thema von Biometric Sample Quality. Aber man kann da noch beliebig tief reingehen. Wo ich ganz viel dran arbeite, sind hauptsächlich vier Themen. Ähm, einerseits äh, Fairness. Ich versuche, dass die Algorithmen, die Personengruppen möglichst nicht diskriminieren, sondern überall gleich performen. Was ein, finde ich, sehr, sehr wichtiges Thema ist, was auch gerade sehr viel gesellschaftlich immer gefordert wird, dass die Algorithmen die Leute fair behandeln. Und ja, von den Algorithmen an sich, beziehungsweise den Daten, die da reingefüttert werden, ist das eigentlich nicht umzusetzen richtig. Selbst wenn man ausbalancierte Daten hat über ethnische Gruppen, wird die Performance am Ende von den ethnischen Gruppen nicht perfekt übereinstimmen. Und es gibt ja immer Unterschiede und da muss man auf algorithmischer Ebene Meinung nach immer nachsteuern. Ansonsten ähm, arbeite ich noch viel in Richtung, ja gut, Privacy. Ähm, wenn man sich so, okay, jetzt darf ich nicht zu technisch werden, äh, Face-Templates oder sowas anguckt, also wenn man also wild
1: vor unter? Hm? Was stellst du dir da darunter vor, so Face-Templates?
0: Wenn man ein Gesichtsbild hat, vergleicht man nicht die Bilder direkt miteinander, sondern man lernt kleine Repräsentationen daraus. Es sind einfach nur Vektoren und da drin ist die Identität der Person enkodiert. und nur diese werden verglichen, dass man das wirklich schnell machen kann. Und auch nur die sollten in der Datenbank abgespeichert werden, weil dann braucht man nicht von zwei Bildern für jeden Vergleich das komplett einmal durchlaufen lassen, sondern man generiert sich einfach nur die Templates, speichert die ab und vergleicht dann die Templates. Und es wurde jahrelang immer angenommen, dass da nur Identitätsinformationen drin stecken, weil das genau das Ziel ist, mit dem man die neuronalen Netze dahinter überhaupt lernt. Aber es stellt sich raus, dass da verdammt viele andere Informationen drinstecken. Ähm, beispielsweise Gesundheitsinformationen kann man da rauslesen, wie Personen einen wahrnehmen, was für eine Ethnie man hat, was für ein Geschlecht man hat. Gut, die letzten beiden Sachen haben irgendwas noch mit der Identität zu tun, aber auch so Sachen, die überhaupt nichts damit zu tun haben wie äh, Accessoires, Make-up, also ob man äh, Hut trägt, äh, Ringe trägt, eine Kette trägt, ob man Make-up drauf hat. All solche Sachen haben eigentlich nichts mit der Identität zu tun und eigentlich versuchen die Algorithmen, ganz explizit solche Sachen nicht zu lernen, sondern dagegen robust zu sein, weil ja Make-up definiert nicht wirklich die Identität einer Person. Kann ja auch Vielleicht, verschleiern sogar auch. Ne? Kann auch verschleiern, das ist genau dysvocation Äh, Gehört Richtung Presentation Attack Detection wieder dazu. Genau, ähm, genau, all diese Sachen äh, beeinflussen, ähm, ja, sind da drin encodiert, aber beeinflussen dann auch wieder die Performance ähm, und sorgen halt auch dafür, dass wir so eine Art Privatsphäre-Problem haben, weil die Nutzer nur in der Regel nur sagen: Hey, ihr dürft meine Daten benutzen für die äh, Erkennung in diesem diesem Fall. Und je mehr Informationen drin stecken, desto mehr kann man das eher zweckentfremden die Daten. Und ja, wenn man jetzt sein Handy entsperrt mit per Fingerabdruck, möchte man natürlich nur, dass das die Fingerabdruckdaten dafür verwendet, um ähm, ja das Smartphone zu entsperren, aber nicht um weitere softbiometrische Informationen, so nennen sie sich, diese Arten von Sekundärinformationen, die da drin stecken, ähm, genau die sollen halt nicht benutzt werden, um jetzt Mehr über die Person rauszufinden, um beispielsweise zielgerichteter Werbung auf dem Handy schalten zu können. Genau, das ist jetzt so zweiter ähm, Bereich, wo ich dran arbeite: Privacy. Da geht es halt ganz viel darum, Informationen, die in diesen Templates drin sind, wieder rauszulernen. Also ich bezeichne das gerne als Machine Unlearning, weil wir genau das Gegenteil mehr probieren. Wir versuchen die Muster daraus wieder zu entfernen, die wir vorher benutzen, um Sachen zu detektieren. Genau, der dritte Bereich, äh, wo ich dran arbeite, ist ähm, Uncertainty, Confidence, Reliability. Da geht es ganz viel darum, dass ähm, biometrische Anwendungen gerade immer mehr Präsenz haben in unserem Leben, aber auch in kritischen Anwendungen ähm, eingesetzt werden, in medizinischen Anwendungen, wo ein Fehler ja, sehr wörtwörtlich äh ja, auf Kosten eines Menschenlebens kommen können. Oder bei ähm, Überweisungen, ähm, wo halt einfach die Kosten auch wörtlich zu verstehen sind. Ähm, oder vor Gerichtsverhandlungen, da verurteilt man eine Person vielleicht anhand einer Entscheidung eines Algorithmus. Wie zum Beispiel es mit dem Gehen was du eben meintest, ne? Genau, oder sowas. Oder Richtung forensische Sachen, um Täter zu finden. Und da muss man sich halt verdammt sicher sein. Und das, was wir Menschen relativ gut können, ich sage jetzt relativ gut, gerade unter Stresssituationen funktioniert das dann doch wieder nicht so gut, ist intuitiv zu sagen, wie sicher sind wir uns über so eine Entscheidung. Das ist dieselbe Person, ich bin mir zu 90% sicher oder 80%. Und das ist was, was die biometrischen Algorithmen noch nicht so gut können. Vielleicht auch nur so ein Unterschied Richtung Klasse-Machine-Learning, also bei Machine-Learning hat man Klassifikationsalgorithmen, die geben Wahrscheinlichkeiten aus, dass ähm, das die Person ist oder dass es die Entscheidung ist oder die Entscheidung ist und das kann man relativ gut kalibrieren. In biometrischen Anwendungen lernen wir eben diese Templates-Repräsentationen und da lassen sich diese Sachen nicht so gut übertragen, deswegen wurde es wahrscheinlich deswegen lange vernachlässigt und da bin ich gerade dabei, ganz viel in die Richtung zu machen, um eben aus diesem Vergleichen, dass ein System nicht nur sagt, das ist dieselbe Person oder nicht, ähm, noch eine Unsicherheitsangabe zu machen. Das System ist sich zu 99,9 Prozent sicher, dass es dieselbe Person ist oder eben nur zu 91 Prozent. Und je nachdem ähm, kann man darauf dann ähm, eventuell eine Person ähm, ja, verurteilen oder nicht vor Gericht. Die Entscheidung, die finale wollen wir dann, ja, entsprechend wieder an Menschen übergeben können mit einer Aussage, wie sicher sich der Algorithmus ist. Und genau, und das letzte Thema ist Explainability, auch wieder in Bezug auf, ähm, wir wollen schauen, können wir den Sachen, den Entscheidungen der Systeme vertrauen, die sind super genau, in vielen, vielen Fällen, ähm, aber gerade wenn es zu unkontrollierten Bedingungen kommt, Licht aus anderen Richtungen, Gesichtsausdrücke, nicht frontale äh, Kopfpositionen etc. Vogel, der durchs Bild fliegt, kann ja auch sein. Ne? Genau, da passiert hoffentlich dann äh, bei Metric Sample Quality, dass gesagt wird, nee, das ist ein schlechtes Bild, man sieht nicht genug vom Gesicht oder so. Ähm, aber genau, eben so eine Rückmeldung zu geben, ist halt dann ganz wichtig, wie ist der Algorithmus zu der Entscheidung gekommen, um nachvollziehen zu können, macht es Sinn, macht es nicht Sinn? Und entsprechend ähm, ja, sagen zu können, hey, ich vertraue dem System oder eben nicht, weil, ähm, ja, die Erklärung beruht gerade auf einer Annahme, die komplett falsch sein kann. Genau, und das sind so die vier Bereiche, wo ich dann relativ viel dran forsche. In, damit
1: man diese Algorithmen oder zum Beispiel Algorithmen ja auch irgendwie trainieren kann, braucht man ja irgendwie Daten. Man mhm. muss ja irgendwie Gesichter haben, die man, wo man zum Beispiel solche Templates erstellen kann. Mhm. Wie generiere ich mir denn am besten so eine Datenbank dafür oder wie werden die generiert? Weil die müssen ja auch möglichst viele ethnische Gruppen, möglichst viele verschiedene Personen umfassen. Mhm. Wie geht sowas am besten? Wie trainiert man so eine Datenbank oder wie erstellt man sich so eine Datenbank am besten? Das, heißt du,
0: das ist eine gute Frage. Ähm, tendenziell hat man gerade bei Gesichtserkennung einen großen Vorteil, es gibt relativ viele Datenbanken schon dazu, auch öffentlich zugänglich. Wie man die nutzen darf oder nicht, ist wieder ein ganz anderes Thema. Ob die halt mit Einwilligung der Personen entstanden sind oder nicht, ist teilweise etwas fraglich, muss man auch sagen, ganz klar. Äh, generell beim Sammeln einer Datenbank oder Aufnehmen einer Datenbank will man halt, ja man sollte immer die Anwendung später im Kopf haben, wo soll das angewendet werden. Dementsprechend macht es Sinn, ethnische Variationen viel drin zu haben, weniger drin zu haben. Äh, tendenziell ist es natürlich ein wichtiges Thema, wo man immer drauf aufpassen muss und tendenziell ist es immer wichtig, aber es kann auch den Datenaufnahmeprozess erschweren, weil es einfach Minderheiten gibt. Es gibt das Wort Minderheiten, weil die eben nicht zahlenmäßig so gut vorhanden sind. Dementsprechend kann es unglaublich schwierig werden, überhaupt ein Datenset halbwegs ausbalanciert hinzubekommen. <lacht> ähm, tendenziell, worauf sollte man achten, dass man genügend Samples hat, dass man genügend Variationen drin hat? Also, dass man äh, ja die Variationen, die man abdecken möchte, auch drin hat. Ansonsten aufpassen, dass man vernünftiges ja Biometric-Sample-Quality drin hat, um entsprechend Bilder, die eine hohe Wahrscheinlichkeit für äh, Fehler später haben, rausfiltern zu können. Und ganz wichtig, was halt ganz oft auch falsch gemacht wird, dass man mehrere Aufnahmesessions hat, die mehrere Wochen bei, äh, bestenfalls auseinanderliegen, damit man nicht nur aufnimmt, hey, das ist die Person, da haben wir jetzt zehn Bilder zu, im Training haben wir die Bilder drin und im Test funktioniert es super. Und dann wendet man das im echten Leben einige Zeit später an, wo jetzt mal ein paar Wochen vergangen sind und auf einmal ja hat die Person keine roten Ohrringe mehr und das funktioniert nicht mehr. Oder
1: trägt kein Bart mehr oder die Brille zu Hause vergessen, richtig, Kontaktlinsen drinne.
0: Richtig, genau. Das sind all die Variationen, die man irgendwie abdecken muss. Dementsprechend will man immer schauen, dass man... Ähm, mehrere Sessions aufnimmt, ähm, mindestens zwei, wo mehrere Wochen auseinanderliegen, um eben all diese Variationen irgendwie berücksichtigen zu können. Am besten natürlich all die Variationen pro Person, die man hat. Ist in der Praxis eigentlich nicht wirklich umsetzbar. Aber wenn man halt viele Personen hat und die alle einmal später äh, begutachtet oder nochmal neu aufnimmt, sage ich jetzt so, ähm, dann hat man hoffentlich einigermaßen viele Variationen drin, aus denen man mitlernen kann und da man immer versucht, die beim Lernen derselben Person wieder zuzuordnen, ähm, lernt der Algorithmus hoffentlich, weil genau versteht man das ja nicht immer, wie das Ganze funktioniert, ähm, was die Identität ist und durch die Variation hoffentlich nicht, dass die Identität äh, daran zu erkennen ist, dass die Person immer einen roten Pulli hat oder immer dieselben Ohrringe trägt.
1: Es kann ja bei so einem System auch dann schnell so zu Fehlklassifikationen kommen mhm. oder zu Fehleinschätzungen, genau. also irgendwie so False Positives und False Negatives effektiv. Also mhm. dass man zum Beispiel eine Person sagt, das ist die Person, obwohl das nicht ist mhm. oder der Person ist halt nicht zuordnet. Jetzt gibt es natürlich ab anwendungsabhängig ganz verschiedene Arten, wie so ein Fehler zum Beispiel gut sein oder nicht so schlimm sein kann. Mhm. Wenn ich mir zum Beispiel beim Gesicht vorstelle, beim Handy ist es ja nicht so schlimm, wenn ich mal nicht reingelassen werde, aber im zweiten Versuch, mhm. als wenn jemand anders reingelassen wird. Genau. Werden dann Systeme darauf verschieden trainiert oder?
0: Ähm, ja und nein, teilweise. Es gibt ein paar Anwendungen, die werden auf verschiedene ähm, Szenarien trainiert. Klar, die Daten variieren, aber tendenziell kann man einfach, was ist einfach, man kann einfach ein System nehmen, trainieren und das erfolgt erstmal. Threshold unabhängig, also ohne so eine Art äh, Schwellwert also vielleicht nochmal einen Schritt zurück ähm, wenn man zwei Bilder miteinander vergleicht oder zwei Aufnahmen von Fingerabdrücken, Iris etc. kriegt man am Ende einen Vergleichswert raus so einen Comparison Score und da wird geschaut ist dieser Score über oder unter einen gewissen ähm, Schwellwert, Threshold und dann kommt die Entscheidung raus, es ist dieselbe Person oder es ist nicht dieselbe Person, je nachdem ob da oben drüber oder unten drunter liegt und durch Anpassen dieses Thresholds, dieses Schwellwertes, ähm, kann man genau diesen Trade-Off bestimmen zwischen False Match Rate, ähm, ja, normalerweise wird es anhand der False Rate Match Rate gemacht, also False Match Rate, die Wahrscheinlichkeit, dass man fälschlicherweise eine Person matcht, also als dieselbe Person erkennt. Und ähm, ja, für High-Security-Anwendungen wie beispielsweise am Flughafen bei einem Automated Border Control, wenn man seinen Pass dahin legt, wird immer ein False Match Rate von mindestens 10 hoch minus 3, also kleiner als, kleiner gleich, 10 hoch minus 3 empfohlen. Ähm, so sagt zumindest die European Border Guard Agency Frontex in ihren Richtlinien. Während bei Smartphones beispielsweise immer eine größere False Match Rate, also bei so 10 hoch minus 2, 10 hoch minus 1 hinliegt, ähm, der Grund ist, äh, ja, wie schon erwähnt, Fehler bei ähm, ja, kritischen Anwendungen sind halt eben kritischer, ähm, können weitausreichende Folgen haben. Beim Smartphone, meistens bin ich der Einzige, der mein eigenes Smartphone benutzt. Und wenn ich halt einmal nicht reinkomme von, von äh, nee, andersherum, ähm, beim Smartphone ist es so, dass man das ähm, angenehm benutzen möchte. Das heißt, wenn ich mich einlogge, sollte das möglichst immer klappen. Wenn ich das jedes Mal drei, vier Mal machen muss, schaltet der Benutzer das in der Regel aus, weil es einfach nicht angenehm ist zu benutzen. Da steht nicht die Sicherheit im Vordergrund, sondern da steht die Benutzbarkeit im Vordergrund. Das heißt, wenn auch eine fremde Person jetzt mein ähm, Smartphone benutzt oder beispielsweise ich habe in meinem Handy nur meinen rechten Daumen drin, Letzte Woche ist er mir angegangen, also wurde es entsperrt, als ich meinen linken Daumen aus Versehen drauf gehalten habe. Das ist ein Fehler, der sollte nicht so oft auftauchen, aber der taucht in solchen Fällen viel, viel häufiger auf, weil einfach viel weniger Leute dieses Handy benutzen. In der Regel benutze ich das und da muss eben die Seite funktionieren. Wenn ich jetzt andersherum das Handy benutze, um ähm, Bankdaten abzugreifen oder Überweisungen zu tätigen, da muss der Threshold wieder so gewählt werden, dass Defaults Match Rate eben viel, viel, viel kleiner ist, dass eben solche Fehler nicht passieren können. Und darüber kann man dasselbe System also nehmen und über den Threshold, diesen Schwellwert, das ganze System ein bisschen anpassen.
1: Wenn ich mir das beim Handy vorstelle, ich nehme ja meistens nur so, wenn ich meine Gesichtserkennung einstellen würde, mhm. wahrscheinlich an einem Tag mal so zwei, drei Bilder auf. Mhm. Und basierend darauf wird dann ja quasi immer wieder mein Handy Entsperrt, wenn ich mein Gesicht erhalte. Mhm. Sammelt dieser Algorithmus dann irgendwie noch weitere Daten, immer wenn zum Beispiel so ein Einloggen geklappt hat? Oder basiert der immer auf dem Ursprungsbild?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, also ob man da so ein Continuous Learning mit drin hat, weiß ich nicht. Man könnte es machen. Ähm
1: Weil ich stelle es mir halt so vor, wenn ich jetzt quasi nur so ein ursprüngliches Bild habe. Mhm. Ich meine, ich habe vielleicht mein Handy, also damit man schön im Licht, ein schönes Bild von mir gemacht. Das mhm. hat dann auch gut geklappt. Ich habe... Da aufgepasst, dass ich nicht so viele Accessoires oder sowas trage.
0: Mhm.
1: Habe aber zum Beispiel meine Brille aufgelassen. Jetzt will ich am nächsten Tag mich einloggen, habe noch eine Mütze auf, ähm, trage meine Brille nicht mehr. Ich komme ja trotzdem irgendwie rein.
0: Mhm.
1: Packt der Algorithmus das dann irgendwie zusammen oder geht der immer so von diesem Ursprungsding aus?
0: Also in der Regel würde ich sagen, er geht immer vom Ursprungsbild raus, was in der Datenmark abgespeichert ist. Das können auch mehrere Abdrücke sein. Beispielsweise, wenn man wieder aufs Handy von den äh, Fingerabdrücken geht, die Sensoren sind viel, viel kleiner als unser Finger. Dementsprechend kann man nur Teilabdrücke daneben. Und da ist es in der Regel so, dass äh, für jeden Teilabdruck ähm, geguckt wird ähm, oder ein Template generiert wird, abgespeichert wird. Und wenn man Fingerabdruck wieder drauf äh, oder aufnimmt und dagegen vergleicht, reicht ein Match mit einer dieser Templates, einer dieser Teilabdrücke, äh, dass man reingelassen wird. Da werden mehrere Sachen gemacht, ob das jetzt kontinuierlich geupdatet wird oder nicht, ähm, weiß ich nicht. Ich vermute nicht. In der Regel reicht es einfach, einen guten Referenzbeispiel zu haben. Ähm Und ja, wenn man so Continuous Learning reinsetzt, öffnet es natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, so ein System wieder zu überlisten, indem man einfach Schritt für Schritt… Da muss ja nur einmal reingekommen sein, gefühlt. Ne? Und dann kommt man ja auch regelmäßiger rein wahrscheinlich. Ja, oder man setzt einfach was in den Hintergrund und das System lernt dann irgendwas, was im Hintergrund war und der Benutzer hat das nicht mitbekommen oder so und dann lockt sich eine neue Person ein und es klappt auf einmal, weil der Hintergrund gleich ist. Also es gibt verschiedene Angriffsmöglichkeiten dann. Ähm, wie das in der Praxis umgesetzt wird, müsste man jetzt mit verschiedenen Leuten aus der Industrie abklären. Meines Wissens wird nur ähm, ein gutes Referenzbeispiel abgespeichert und dann entsprechend benutzt.
1: Du hast ja auch zwischendurch mal angesprochen, dass es zum Beispiel mehr als nur Gesichtserkennung gibt. Man mhm. kann das ja auch noch mit Fingerabdrücken machen, mit mhm. Tastaturanschlägen, mit Arten, wie man gehen kann zum Beispiel, mhm, yep, genau. äh, mit Stimme. Was ist denn so? Also ich stelle mir so vor, Gesichter hat man ja öfter mal, dass man eine Person draußen sieht und die sieht so aus wie jemand, die man schon kennt. Mhm. Gibt es irgendwie Unterschiede darin, wie gut zum Beispiel biometrische, Eigenschaften für Machine Learning geeignet sind oder generell zum Identifizieren einer Person?
0: Also generell über biometrische Modalitäten, also das so Iris, Fingerdruck, äh, Gesichtserkennung, äh, also Gesichter etc., gibt es mehrere Faktoren, sieben Stück, die möglichst alle hoch sein müssen für eine Modalität, dass man die für Erkennung nutzen kann. Da sind natürlich so Sachen drin wie. Universalität, jede Person sollte ein Gesicht haben, ähm, ist natürlich auch nicht immer erfüllt, wenn man jetzt an äh, Fingerabdrücken oder so denkt. Wenn ähm, man jetzt in einer Mine, Kohlemine oder so arbeitet, haben die Personen komplett schwarze Finger. Das ist super schwer, da irgendwie Fingerabdrücke äh, zu generieren. Ähm, in dem Fall wird es überhaupt nicht funktionieren. Da wird dann äh, gerne auf Iris oder sowas irgendwas, was inner, äh, drin ist, ähm, ja, genommen, um die Personen zu identifizieren, darf die in die Mine rein oder nicht. Ähm, ansonsten muss die Modalität natürlich auch, äh, irgendwie permanent sein. Gesicht ist jetzt nicht gerade das Beste Beispiel, beispielsweise, <lacht> weil, ähm, wenn man jetzt Kleinkinder vergleicht und erwachsene Personen, die Gesichter sehen sehr stark unterschiedlich aus, es prägt sich noch aus, die Ohrläppchen hören nie auf zu wachsen, die Nase auch, dementsprechend verändert sich das Gesicht, die Muskeln, da schlafen irgendwann. Ähm, da muss man wieder algorithmisch sonst gegen ähm, ansetzen und arbeiten. Dementsprechend wäre jetzt auch nicht Gesicht das beste Beispiel da, aber solche Trade-Offs hat man dann überall bei jeder Modalität. DNA beispielsweise wäre eine super. Modalität ist super, einzigartig. Ähm, es bleibt relativ permanent, also eigentlich schon permanent, aber hat wieder den Nachteil, was auch wieder so einer der sieben Punkte ist, man kann es sehr schlecht aufnehmen, also man kann sehr schlecht jetzt einen DNA-Test machen, um durch eine Tür durchzugehen oder sein Smartphone zu entsperren, das wäre alles andere als convenient, angenehm irgendwie zu benutzen und so gibt es halt eine ganze Liste, was man da berücksichtigen muss, wie gut kann man Angriffe darauf starten, wie gut kann man Algorithmen entwickeln, wie gut performen die Algorithmen da drauf, ja. ähm, Genau, so also eine ganze Liste, wie man Algorithmen bewertet. Und es gibt eigentlich kein wirklich gutes ja Standard. Die Modalität funktioniert da super gut. Das ist auch einer der Gründe, warum Multi-Biometrics gerade so ein großes Thema ist, dass man eben versucht, mehrere biometrische Modalitäten gleichzeitig zu kombinieren, um eben die Schwächen der anderen ausgleichen zu können. Dass mal Daten nicht da sind, dass bestimmte Umstände oder ähm, Rauschen, das mit beim Aufnahmen verbunden ist, dass man das irgendwie ausgleichen kann.
1: Jetzt wird ja Gesichtserkennung selber so gefühlt mit am häufigsten verwendet. Man hört da irgendwie so das meiste drüber. Es mhm. findet ja auch in der Praxis viel Anwendung. Aber wie du gesagt hast, es ist ja vielleicht nicht immer eindeutig. Was können das denn so für Folgen haben?
0: Äh, inwiefern eindeutig?
1: Also es gibt ja zum Beispiel Merkmale, die bei mehreren Personen gleich sind. Und vielleicht ist der Algorithmus dann Gar nicht mehr so gut im Klassifizieren. Also vielleicht hat er nicht diese Certainty, also diese Gewissheit, dass er wirklich die richtige Entscheidung trifft von, mhm. sagen wir mal 0,1 Prozent, dass er was Falsches macht, sondern der ist vielleicht nur noch bei einem Prozent oder sowas. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch so die Bestrebung ist, es zum Beispiel mehr in Polizeiuntersuchungen einzusetzen. Das kann ja
0: bestimmt auch irgendwie zu Problemen führen, oder? Ja, es kann zu großen Problemen führen, tatsächlich, weil eben die Entscheidungen je nach Algorithmen oder nach Anwendungsgebiet sehr weitreichende Folgen haben können. Ähm, wenn man jetzt aufs Thema Fairness oder so hinausläuft, da sind gerade einige Gesichtserkennungssysteme ähm, vom Markt gegangen, ähm, in den USA beispielsweise, oder es gibt auch einige politische Bestrebungen, die das äh, verboten haben, jetzt Gesichtserkennung für polizeiliche Ermittlungen dort hinten einzusetzen, weil relativ viele Leute in ähm, ja ins in Untersuchungshaft oder ins Gefängnis gesteckt wurden, weil die Algorithmen gesagt haben, hey, das ist dieselbe Person wie der Straftäter hier. Und sich später dann rausstellte, ja, die Algorithmen haben super funktioniert auf ähm, ja weißhäutigen Menschen, aber entsprechend auf den äh, Afrikanern, Südafrikanern ähm, hatten die sehr große Probleme dieser zu unterscheiden, weil halt einfach die Algorithmus äh, oder die Algorithmen gebiased waren. In dem Sinne, dass die halt beispielsweise, man kann es sich über Trainingsdaten ganz gut erklären, ähm, relativ wenig ähm, ja Trainingsdaten von dunkelhäutigen ähm, ja, Männern und Frauen hatten. Und entsprechend der Algorithmus dann nur auf die Gesamtperformance geguckt hat und versucht äh, hat, ähm, das Gesamtperformance zu optimieren, wo hauptsächlich ja weiße Leute drin waren. Wahrscheinlich, es gibt sehr, sehr viele Gründe für Bias. Ähm, und ja, dementsprechend kommt es dann zu Performance-Unterschieden dort. Ich denke, man kann es sich ganz gut vorstellen, ähm, indem man einfach guckt, wie wir die jetzt beispielsweise in Europa aufgewachsen sind, Probleme in Asien haben, die Personen auseinanderzuhalten. Es ist einfach, wir haben gelernt, Gesichter sehen hier so aus, wir können hier die Personen gut unterscheiden und da hinten sind die Merkmale anders ausgeprägt und ungefähr so lernt dann auch ein Algorithmus natürlich immer noch komplett anders, das darf man nie äh, vernachlässigen. Algorithmen lernen sehr viel auf Pixelebene, aber so kann man sich diese Art von Bias in den Daten noch vorstellen, die dafür führen kann, dass wir eben Performanceunterschiede haben, die wiederum dazu führen können, dass ähm, ja Personen diskriminiert werden, weil sie öfter aus dem Verkehr gezogen werden, weil die beispielsweise für Verbrecher gehalten werden oder ähm, ja in, in Untersuchungshaft kommen, weil eben da ein Match vorliegt. Aber wenn man eigentlich mehrere Vergleiche macht dagegen, stellt sich raus, da sind sehr sehr viele Matches. Ähm, wenn man das vor Gericht einsetzt oder einsetzen würde, nicht alle Staaten erlauben das oder alle Länder, können da auch entsprechend wieder Probleme auftauchen. Aber auch wenn wir nicht nur bei Biometrie oder Gesichtserkennung allgemein sind, wenn wir nach China beispielsweise gucken, hängt ein ganzes Social-Scoring-System dahinter. Das heißt, da haben die Algorithmen ja noch einen viel größeren Einfluss auf das Leben. Da läuft sehr, sehr viel über Gesichtserkennung, einfach weil Gesichter sehr einfach aufgenommen werden äh, können. Die Sensoren, Kameras sind überall da, sehr, sehr günstig im Vergleich zu anderen Sensoren. Man kann es sehr einfach aufnehmen. Es braucht keine direkte Interaktion oder Kooperation ähm, mit äh, dem Benutzer, sage ich jetzt mal, ob freiwillig oder unfreiwillig. Und ähm, ja, da muss man halt wirklich aufpassen, wie man die Algorithmen ansetzt. China in dem Fall prescht der jetzt sehr vor und setzt es überall ein. Und ähm, ja, ich würde jetzt einfach sagen, sie bringen das einfach ein und testen die Technologie und passen sie während der Anwendung an. Während hier in Deutschland ist es natürlich genau umgekehrt. Hier wird die Technologie viel, viel abgewegt, wenn man schon einfach ein einfaches Gesichtserkennungssystem anwenden möchte in einem Unternehmen, ist das ein riesiger Akt, das durch den Personalrat zu bekommen. Man muss alles berücksichtigen. Das sind so gerade die beiden Extrema, die es da gibt. Aber, okay, sorry, wo ich jetzt darauf hinaus wollte, <lacht> jetzt bin ich wieder abgedriftet. Ähm, in China haben eben all diese Fehler auch sehr große Auswirkungen auf die Rente etc. Oder ob man reisen darf, ähm, die Freiheit ähm, zu reisen dort kann es halt passieren, dass eine Person sich am Ohr kratzt beim Autofahren und der Algorithmus erkennt, okay, da ist ein Arm, der ist hoch, die Hand geht zum Ohr, beim Autofahren, der telefoniert, negative Social-Score-Punkte, -Punkte. Rente wird gekürzt, was weiß ich. Und das nur, weil der Algorithmus einen Fehler gemacht hat, der nicht ganz offensichtlich ist, aber für Menschen wieder eigentlich offensichtlicher wäre. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten und Probleme, die man berücksichtigen kann und muss. Ich weiß nicht, ob wir jemals alles abwägen werden können, ob wir jemals perfekt faire Algorithmen haben und die Fehler jemals komplett ausmerzen werden, ich denke nicht, aber wir können halt zumindest die ähm, Fehlerraten noch weiter reduzieren und halt, wenn wir unsicher sind oder der Algorithmus sich unsicher ist, diese Unsicherheit auch dem Menschen, der im Endeffekt die letztendliche Entscheidung haben sollte, ähm, ja diese Informationen mitgeben, dass wenn etwas nicht sicher ist, der Algorithmus entsprechend das mitteilt und der Mensch es beurteilen kann. Also ja, die Konsequenzen von solchen Fehlern können sehr weitreichend sein.
1: Also glaubst du, dass du, also glaubst du, dass wir langfristig ähm, diese Algorithmen zum Beispiel auch bei uns hier verwenden werden, zum Beispiel
0: in der Gesichtserkennung? Ähm, ja, tun wir heute schon, würde ich fast behaupten, dass sie sehr weit verbreitet sind. Ich nehme an, dass es auch noch sehr weit weiter sich ausbreiten wird. Ich hoffe, dass die aber allerdings sehr ähm, zielgerichtet eingesetzt werden und auch gut begründet werden, dass man ähm, jetzt nicht äh, die Infrastruktur für einen potenziellen Überwachungsstaat legt, sondern dass man so anlegt, ähm, dass die Sicherheit erhöht wird, dass die ähm, angenehme Benutzung erhöht wird, dass man auf die Leute individuell eingehen kann, ohne gleichzeitig zu sehr in die Privatsphäre einzugehen. Also das ist ein sehr delikater Weg, das kommt von Anwendung zu Anwendung direkt an. Allgemein Gesichtserkennung oder Biometrie ist ein sehr mächtiges Tool, was man auf jeden Fall Meinung nach nutzen sollte und auch muss. Aber man muss es halt auch, ähm, ja, sehr vorsichtig einsetzen und schauen, wie man es einsetzt, damit man eben nicht gerade äh, Richtung Überwachungsstaat geht, sondern die Freiheit des Menschen erhält, gleichzeitig aber auch die Sicherheitsaspekte und die Vorteile daraus ziehen kann. In
1: deinem Bereich gibt es ja
0: gar nicht so viele Leute, die daran forschen, so wie ich es jetzt mitbekommen habe? Ähm, ja, einige hundert. Also es ist jetzt nicht Computer Vision, ja. was jetzt ein riesiger Bereich ist und wo alle äh, ja, dran arbeiten. Äh, Biometrie... Ja, zumindest außerhalb von Asien, würde ich sagen, mehrere 100 Leute, die dran arbeiten, also die regelmäßig dran arbeiten. Natürlich hat man durch Doktoranden eine sehr hohe Fluktuation. Ähm, genau, in Asien selber gibt es nochmal viel, viel, viel mehr Leute, weil das einfach…
1: Du meinst ja schon, das
0: wird ja viel mehr benutzt auch einfach, ne? Es wird viel mehr benutzt, es wird aber auch von der Regierung sehr, sehr krass gefördert, weil das eben, äh, ja, ich würde jetzt schon fast sagen, ein politisches Instrument ist, was… Gebraucht wird, um dort das Ganze am Laufen zu halten. Dementsprechend wird da sehr viele Milliarden Dollar, wenn nicht mehr, ähm, reingesetzt. Wie viele Leute da in dem Bereich forschen, weiß ich dann nicht genau. Ähm, tendenziell ist es aber, ja, wie gesagt, mehrere hundert Leute auf jeden Fall. Tendenz gerade eher stark wachsen, weil einfach der Bereich uns immer weiter im Alltag begegnet und das auch meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Thema ist. Du beschäftigst dich ja auch viel mit zum Beispiel
1: so Fairness-Aspekten. Was ist denn so dein größter Erfolg bisher in dem, was du geforscht hast oder was du erforscht hast?
0: Wenn man sich Bereich Fairness dort anguckt, hat sich sehr viel bei den Analysen darauf fokussiert, ähm, wie ist die, sind die Performance-Unterschiede bei Mann und Frau und bei verschiedenen ethnischen Gruppen. Und konnten halt zeigen, ja, zwischen Mann und Frau gibt es Performance-Unterschiede, zwischen ethnischen Gruppen sind Performanceunterschiede. Ähm, das wurde sehr stark analysiert. Ähm, wo wenig drauf geguckt wurde, war, wie sind die, die Performance-Unterschiede bei nicht-demografischen Attributen, bei ähm, Make-up oder kein Make-up, bei bestimmten Accessoires, bei Kopf okay, Kopfpositionen wurde wieder viel untersucht, aber war wieder älter her, also schon wieder 20 Jahre her, wo das äh, viel untersucht wurde, aber diese nicht-demografischen Sachen. Ähm, wie sind Muttermale? Wie groß ist die Nase? Ähm, Besonderheit vom Mund etc. Äh, Spitze Ohren oder sowas. Ähm, was für einen Einfluss haben diese nicht demografischen Attribute? Da haben wir, oder oh, habe ich eine sehr sehr große Studie drüber gemacht. Und äh, normalerweise werden immer so zwei Aspekte berücksichtigt, sowas wie Geschlecht und Ethnie. Wir haben da drin 47 Sachen untersucht, ähm, die vorher teilweise noch nie angeguckt wurden, weil immer nur auf die äh, demografischen Attribute geguckt wurde und ähm, haben das anhand einer sehr, sehr großen Datenbank gemacht, wo wir auch sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass die gut gelabelt waren, dass es alles äh, gepasst hatte. Und wir konnten eigentlich zeigen, dass alle Algorithmen ähm, nicht nur diese demografischen Faktoren haben, sondern dass eigentlich jedes Attribut in gewisser Weise die Performance Teilweise wirklich sehr, sehr stark beeinflussen kann. Ob jemand Haare hat oder nicht, ob jemand einen Bart hat oder nicht. Ähm, all diese Sachen spielen einen sehr großen äh, Einfluss und ähm, ja, langsam wird das auch der Community ähm, weiter bewusst, dass es auch eben diese nicht-demografischen Sachen gibt. Und das würde ich als im Bereich Fairness als so einer meiner größten Erfolge, jetzt sage ich mal, ansehen. Ansonsten habe ich gerade eine Masterarbeit, äh, sorry, eine Bachelorarbeit am Laufen, wo die darauf aufbaut, weil mein Verdacht war, dass es diesen Performance-Unterschied, diesen Bias zwischen den Geschlechtern eigentlich gar nicht gibt, sondern dass es nur so eine Art Illusion ist. Und okay, das sind jetzt unveröffentlichte Sachen, ähm, aber gerade die Ergebnisse der letzten Wochen hat eigentlich gezeigt, ähm, dass diese Performanceunterschiede zwischen Mann und Frau gar nicht existieren, sondern nur auf die Korrelation mit anderen Attributen zurückzuführen sind, wie dass die ähm, ja öfter Frisuren tragen, die verschiedenen äh, zwischen Mann und Frau, wobei Teile des Gesichts abgeschirmt werden, wo man weniger Informationen hat, dass Make-up getragen wird, ähm, Bart spielt eine große Rolle und wenn man all diese Informationen mal ähm, ja weglässt oder nur Gesichter sind, wo diese Informationen gleich sind, haben die Algorithmen, die wir angeguckt haben, fast identische Performance und der komplette Bias, diese Unfairness ist da weg. Das ist eigentlich auch ein ganz cooles, also jetzt was Aktuelles, wo ich äh, sehr stolz drauf bin und auch eine coole Bachelorarbeit, äh, die sehr viel Spaß macht. Ähm, und allgemein würde ich sagen, dass ähm, Richtung Face-Image-Quality, also Biometric-Sample-Quality, ähm, die coolste Idee rausgekommen ist, was eigentlich mein größter Fehler war, würde ich sagen. Also, es war, in der Forschung wird immer oft dargestellt, ja, wir haben das und das geforscht und wir haben es erreicht und wenn man sich dann durchliest, sieht es aus, als wäre Schritt für Schritt gerade
1: perfekt der Weg direkt zum Ergebnis geführt hat, ne?
0: Genau. In der Realität, vergiss es, ist keinen Fall so. Das sind hin und her und so weiter. Und, ähm, ja, wenn man jetzt anschaut, ich habe ein CVPR-Paper, SERFIQ nennt sich das, da haben wir eine Methode entwickelt, die ohne Trainingsdaten auskommt und sehr gut die Qualität eines Gesichtsbildes bestimmen kann. Viel, viel besser als Industrieprodukte, als was bisher kam und die brauchen alle gelabelte Daten und wir brauchten nicht mal Daten für diesen Ansatz. Wir konnten das Modell nehmen und haben das Modell quasi selber gefragt und das hat richtig gut funktioniert kam eine super Publikation raus, ähm, hat auch fast schon 100 Zitate jetzt bekommen in weniger als drei ich glaub, Jahren. Ich glaube, ich habe gestern nachgeguckt, 93 oder sowas. 93 war. ist jetzt, okay. Ich weiß, ich weiß nicht genau, irgendwas sowas habe ich gestern gesehen. Ja, Aber die Story dahinter ist echt das Lustige, weil ähm, der Ansatz hat gestartet, ähm, als wir, oder als ich an Cross-Age-Face-Recognition geforscht hatte, also da war die Idee, wir haben zwei Gesichtsbilder mit sehr hohem Altersunterschied und wollen rausfinden, ob es dieselbe Person ist oder nicht. Und der Ansatz da war, wir wollten uns in den Templates die Feature anschauen. Wie sicher sind sich denn die Features? Ähm, und die unsicheren Features wollten wir rausschmeißen und nur auf die sicheren Features vergleichen, ähm, um eine bessere ähm, Entscheidung rauszubekommen. Ja, soweit die Idee. In der Praxis hat das gar nicht funktioniert. Kompletter Reinfall. Und dann haben wir uns mal angeguckt und haben das dann geplottet. Auf der einen Achse die Bilder, auf der anderen Achse die die Features und dann haben wir uns das mal farblich angeguckt. Wie ist denn die Sicherheit? Und da stellte sich raus, pro Bild war die Unsicherheit pro Feature ungefähr gleich. Das heißt, der komplette Ansatz hat gar nicht funktioniert. Aber wenn man sich mal ähm, das dann über die Bilder hinweg angeguckt hatte, waren die komplett unterschiedlich. Und das war so dann die Idee, oh hoppla, die Bilder sind unterschiedlich von der Unsicherheit kann man das nicht für Biometri äh, Biometric Sample Quality benutzen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht mal, dass es existiert, den Begriff, weil das Gebiet einfach tot war die letzten Jahre. Da gab es in 25 Jahren oder so drei, vier Publikationen, die ein bisschen relevanter waren. Ähm Und ja, wir haben das dann entsprechend rausgebracht. Das ist auf eine Top-Konferenz gekommen. Eigentlich ein Riesenunfall, der jetzt richtig erfolgreich ist und du hast gerade gesagt 93 Zitate, das heißt, es gibt mindestens mal 93 Folgearbeiten jetzt innerhalb von drei Jahren. Ähm, ja, da bin ich schon ein bisschen stolz, weil das so den kompletten Teilgebereich wieder äh, Leben eingehaucht hat und der Teilbereich ist eigentlich sehr wichtig, aber er stand halt einfach still, weil so die Hauptidee fehlte. Wie es weitergeht. Das wird ja
1: auch dann wahrscheinlich auch nicht nur in Publikationen benutzt, sondern auch keine Ahnung, in der Wirtschaft oder sowas wird es wahrscheinlich auch Anwendung finden.
0: Konnte ich mir gut vorstellen, ja, da kriegt man das nicht immer mit, ich weiß es von einen unter, ein, zwei Unternehmen, die einen anschreiben und noch Fragen dazu haben, da hat man schon eine Idee, ähm, dass es da äh, weitergeht. Aber tendenziell macht man ja natürlich die Forschung und publiziert sie, dass es in der Industrie auch genutzt werden kann, dass die Gesellschaft was davon hat, dass man ja eben die Industrie nicht nur weiterhilft, sondern auch in die Richtung lenkt, in dem die ja, Gesellschaft auch davon profitieren kann.
1: Gesellschaft profitieren, du gibst dein Wissen ja auch in Veranstaltungen weiter.
0: Was könnte ich denn
1: hier in, ja, okay, zum Beispiel. Ja. Was könnte ich denn zum Beispiel hier in Paderborn belegen, wenn mich dieser Themenbereich noch interessiert?
0: Genau, das wäre einerseits im kommenden Sommersemester Introduction to Human Centered Machine Learning. Das ist jetzt eine Bachelorveranstaltung Veranstaltung, ähm, mit, ja, Vorlesungen und Übungen. geht ähm, geht's da drin so? Da werde ich das Thema Machine Learning von Grund auf erstmal einführen, also, kein Vorwissen in dem Bereich ist davon nöten. Ich glaube, das ist auch einer der wenigen Machine Learning Veranstaltungen in Paderborn im Bachelor. Da will ich so einen ganz einfachen ähm, Einstieg bieten, ähm, wo man nicht viel Vorwissen haben muss, außer halt ein bisschen Mathevorwissen und Interesse an dem Thema. Ähm, wie Machine Learning allgemein funktioniert. Ähm, die Idee bei dem Bereich ist, nicht tief zu gehen, sondern sehr breit zu gehen. Also verschiedene ähm, Bereiche sich entsprechend dort anzugucken und ähm, ja, intuitiv so zu behandeln, dass wir schnell auch Richtung Deep Learning kommen, um entsprechend dann auch mit biometrischen Themen arbeiten zu können, ähm, um ja, so langsam auch noch den Überschlag, Übergang zu schaffen Richtung Biometrie, ähm, wo wir auch am Ende dann beispielsweise Fairness, Explainability, Uncertainty und sowas behandeln können und auch was für Probleme es da gibt. Genau. Und im Master gibt es dann quasi die Folgeveranstaltung, die hatte ich jetzt dieses Semester gehalten. Ähm, das ist äh, Machine Learning for Biometrics. Ähm, auch wieder in Englisch, ähm, obwohl gerade im Bachelor, ich glaube, das gibt es nicht viele englische Veranstaltungen. Ähm, ist vielleicht auch potenzielle Studierende äh, interessant, es dürfen auch deutsche Fragen gestellt werden, so ist es, äh, das ist kein Thema. Äh, Genau, im Master, die Veranstaltung ist dann äh, auch auf Englisch, Machine Learning for Biometrics. Und das wird quasi die Folgeveranstaltung, wo wir nur eine kurze Wiederholung machen. Okay, kurz sind zwei intensive Vorlesungen, die wichtigsten Konzepte. Machine Learning, Deep Learning wiederholt. Und dann geht es komplett ins, äh, in die Biometrie tiefer rein. Ähm, was sind die Hauptprobleme da? Verschiedene Nebensachen, dieses Jahr kam ich leider nicht dazu, außerhalb der Gesichtserkennung da weiterzumachen. Mal schauen, ob ich nächstes Semester zumindest nochmal Iris oder Fingerabdruck da reinbauen kann. Die haben auch noch so sehr inter äh, interessante Challenges, sage ich jetzt mal. Also bei Fingerabdrücken hat man ja immer nur Teilabdrücke. Das macht nochmal die Sache deutlich schwieriger. Dann kann man Fingerabdruck natürlich auch noch drehen und der Algorithmus immer noch gleich gut funktionieren. Das heißt, es braucht noch so eine Rotationsvarianz. Dann kann man den Fingerabdruck natürlich noch so ein bisschen hin und her verschieben. Äh, zentrieren geht nicht wirklich, weil bei Teilabdrücken, wo soll man da zentrieren? Das heißt, man braucht eine Translationsinvarianz mit rein. Also es gibt da pro Modalität nochmal seine eigenen Herausforderungen. Ich hoffe, da komme ich dann nächstes Wintersemester noch ein bisschen rein, wenn weniger Feiertage auf der Vorlesung liegen.
1: Jetzt hast du ja den einen Bachelorstudenten oder Studentin. Mhm. Ähm, wenn ich mich jetzt auch bei dir in der Forschung interessiere, also generell der Bereich interessiert mich. Ich habe vielleicht auch schon eine Bachelorarbeit bei dir geschrieben. Wie kann ich denn dann auch mit in diese
0: Forschung irgendwie einsteigen? Ja, bei Bachelor-Masterarbeiten geht es natürlich ganz gut. Ähm, gerade habe ich noch das Problem, dass ich, ja, meine Gruppe relativ klein äh, ja ist und wir gerade ein Betreuungsverhältnis von sieben zu eins haben, sieben Studenten pro Mitarbeiter. <lacht> um, aber sobald sich das ein bisschen beruhigt hat, natürlich wieder bei Bachelor- und Masterarbeiten. Tendenziell ist auch so, dass wir aus jeder Bachelor- und Masterarbeit versuchen, das so gut zu betreuen. Um, wenn natürlich die Motivation des Studenten da ist, aber tendenziell ist die immer richtig, richtig hoch. Das finde ich super cool. Um, also wir stecken Arbeit rein durch Betreuung und das Ziel ist eigentlich immer auch eine Publikation am Ende rauszubekommen. Und tendenziell klappt das auch so 90% Prozent der Fälle ganz gut. Genau, also darüber, dass es noch eine Möglichkeit, entsprechend in die Forschung ranzukommen oder halt dann auf PhD, also Doktorandenstellen bewerben, wenn die da sind. Das klingt doch gut.
1: Was machst du denn, wenn du jetzt
0: zurück an deinen Arbeitsplatz gehst? Äh, ja, erstmal E-Mails beantworten, <lacht> ganze Menge nehme ich an. Ähm, ansonsten werde ich gleich schauen, dass äh, ich ein äh, Project Proposal, äh, Funding Proposal ähm, weiter anfangen. Also bin ich gerade ganz neu dabei, um noch Geld daran zu treiben, um die Gruppe zu vergrößern, neue Stellen zu schaffen. Ansonsten äh, ja werde ich jetzt noch wegen der neuen Mitarbeiterin schauen, dass die gut versorgt ist, dass die Hardware noch entsprechend äh, schnell rankommt, dass der erste Arbeitstag von ihr, die kommt am nächsten Montag, äh, entsprechend äh, ja, gut durchstrukturiert verläuft, dass sie eingeführt wird, die Gruppe gut ja, dass sie gut integriert wird in die Leute um sie herum. Ähm, genau, und das wird so das, womit ich heute meinen Tag verbringe, beziehungsweise noch ganz wichtig, äh, ich war ja ein paar Tage krank gewesen, äh, die ganzen Meetings, gerade mit Studenten, äh, die ich hatte, jetzt irgendwie auf die Woche nochmal umverteilen, dass wir die nachholen können. Klingt nach, nach einem langen Plan für heute noch. Klingt recht viel, oder? Ähm. Ja, geht. Also ich habe meine Prioritätenliste und dann wird das ja, <lacht> entsprechend okay. immer durch abgearbeitet und wenn man weniger konzentriert ist, kommen dann die weniger la, die Sachen mit einer niedrigeren Priorität dran. Aber ja, Arbeit hat man immer genug.
1: Okay, danke fürs nette Gespräch. Das war der All-Day-Research-Podcast, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Marvin Beckmann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
0: Ja, bis dann. Danke sehr. Tschüss. All Day Research Podcast. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Mathematik und Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Marvin Beckmann. Technik und Redaktion Alexander Göbel. Sprecherin Sarah Akupian. Ihnen gefällt der All Day Research Podcast? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.